0: Herzlich Willkommen im Blickpunkt Personal Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten über ein spannendes Thema, das für die Hamburger Verwaltung von übergeordneter Bedeutung ist oder werden wird. In der heutigen Folge geht es um die Führung als Team, als Führungstandem. Das ist eine gute Möglichkeit für Personen, die in Teilzeit arbeiten, trotzdem eine verantwortungsvolle Führungsposition wahrzunehmen. Bei uns in der Freien und Hansestadt Hamburg gibt es, Stand heute, zehn solcher Führungstandems. Meine Gäste heute sind Dr. Simin Kehanian-Peschke und Claudia Kaspar. In der heutigen Folge erzählen sie, wie es dazu kam, dass sie als Führungstandem arbeiten, was geteilte Führung für das Team bedeutet und wie sie sich als Tandem organisieren. Hallo Semin, hallo Claudia, ich freue mich, dass ihr beide heute bei mir im Podcast-Studio seid. Wir wollen ja heute über eure Arbeit als Führungstandem sprechen. Claudia, wie kam es denn dazu? Wie kamt ihr auf die Idee, als Führungstandem zu arbeiten?
1: Ja, Sandrina, wir haben uns schon vor vielen Jahren einmal so aus Spaß quasi zusammengetan und gesagt, wenn unser damals aktueller Chef die Stelle aufgeben sollte, dann würden wir das gerne übernehmen, weil uns das thematisch sehr interessierte. Und auch das Team, die ganze Art und Weise dort. Und als dann die Stelle von unserem Vorgesetzten tatsächlich ausgeschrieben wurde, war für mich zumindest klar, da ich dort gearbeitet habe, dass ich mich bewerben möchte. Und mhm. da ich Teilzeitkraft bin und auch weiterhin in Teilzeit arbeiten wollte, habe ich überlegt, dass ich jetzt Termin beim Wort nehmen könnte und habe sie gefragt, ob sie mitmachen möchte, also ob wir uns gemeinsam als Tandem bewerben.
0: Das heißt, die Stelle war ja gar nicht originär als Führungstandemstelle ausgeschrieben, sondern als ganz normale Führungsstelle mit der Möglichkeit, auch in Teilzeit zu arbeiten. Genau. Ich mhm. glaube, man hatte uns noch nicht auf dem
1: Zettel als Tandem, als es ausgeschrieben wurde.
0: <lacht> Simin, wie war denn das für dich, als Claudia auf dich zukam und gesagt hat, hey, hast du nicht Lust? Wir haben früher schon mal drüber gesprochen. Wollen wir das jetzt angehen? Wollen wir uns zusammen als Führungstandem bewerben?
2: Ja, ich habe da erstmal ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich habe nicht sofort ja gesagt, weil ich halt überlegt hatte, also ich bin ja auch in Teilzeit und wir haben beide jeweils zwei Kinder und auch in, witzigerweise im selben Alter. Also ich hatte halt überlegt, ob ich das zeitlich einfach alles hinkriege. Weil mir schon klar war, und so hat es dann ja auch bewahrheitet, muss man ja auch sagen, dass das nicht nur 25 Stunden und dann ist Schluss, sondern man muss schon manchmal auch ein bisschen mehr machen. So, Naja, und dann habe ich gedacht, das ist auch die Chance. Weil alleine hätte ich mich nie auf diese Stelle beworben. Weil das, das in Vollzeit hätte ich das nie im Leben gemacht. Aber ich dachte, wenn wir uns das teilen und Claudia kannte ich dann auch gut und ich wusste auch, wir mögen uns und wir ticken ähnlich, was irgendwie auch wichtig ist. Eine ähnliche Arbeitseinstellung. Ich dachte, das könnte gut passen. Also ich hatte auch noch zu Hause mit meiner Familie darüber gesprochen und die waren sofort, mach das doch. Also das war gar keine Frage, dass ich darüber nachdenke. Und dann, ja, mit Claudia zusammen haben uns dann beworben.
0: Wie lange arbeitet ihr jetzt schon als
2: Tandem? Seit ziemlich zwei Jahren, ne? genau. Zwei Jahren, mhm. mhm
0: seid ihr schon erfahren. Erinnert ihr euch noch an die Anfangszeit, also was euch da geholfen hat, euch zu organisieren? Ihr habt ja vorher nicht als Tandem überhaupt auch nicht mit jemand anderem gearbeitet. Erinnert ihr noch, wie das war, die Anfangszeit?
1: Ja, wir haben glaube ich am Anfang sehr viel gemeinsam besprochen uns sehr eng abgestimmt, ich sag mal nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich, auch wenn wir im Homeoffice waren, telefoniert. Das ist dann jetzt, glaube ich, auf ein absolut verträgliches Maß zurückgegangen, so, das hat sich alles so eingegroovt. Am Anfang hatten wir deutlich mehr Austausch und wir haben am Anfang auch mit jedem Mitglied aus dem Team ein Gespräch geführt, um alles mal abzufragen, sage ich mal, Erwartungen, Erwartungshaltung uns gegenüber, Fragen von den äh, Teammitgliedern an uns, an die Art und Weise, wie wir denn zu arbeiten gedenken. Und auch, um selber so ein Stimmungsbild zu bekommen. Ne? Wie wird mhm. das aufgenommen? Was sind die Erwartungshaltungen uns gegenüber? Wo könnten Probleme lauern? Was möchten wir alles verändern?
0: Ja Und wie war die Stimmung? Wie hat das Team das aufgenommen?
2: Erstaunlich gut, muss ich sagen. Also wir haben wirklich nichts Negatives gehört zum großen Teil, also Claudia kannten sowieso alle schon und ich kannte ungefähr die Hälfte der Teammitglieder sozusagen. Dadurch war es sowieso schon mal, also wir waren nicht völlig fremd, ne? das war ja, half ja schon mal enorm, fand ich. Und also wirklich, wir haben nichts Negatives gehört. ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand irgendwie komisch reagiert hätte oder oder große Bedenken gehabt hätte, sondern das lief also erstaunlich geräuschlos, würde ich jetzt mal sagen. War wirklich, und es war auch noch Corona-Zeit, es kam ja auch noch dazu. ne? Also mhm. wir hatten viel Skype-Besprechung, wir hatten noch keine Präsenzsitzung, das macht es ja auch immer nicht so einfach, so mitzukriegen, wie ist es jetzt wirklich. Ne? So, und Aber das hat sich echt gut entwickelt. Also ich war wirklich positiv überrascht. Mhm. Und gab es denn etwas, was euch außer positiv überrascht,
0: sonst überhaupt überrascht hat, was die Arbeitsorganisation angeht? Also was ihr euch vielleicht im Vorwege ganz anders vorgestellt hattet oder Aspekte, die das Team auch aufgebracht hat an Fragen, die
2: euch vorher gar nicht in den Sinn kamen? Also so technische Sachen. Hatten wir, ne? Also mhm. zum Beispiel bei Outlook ist es nicht möglich, zwei Vorgesetzte einzutragen. Also das war mir nicht bewusst, dass es nicht geht. Das führte dazu, dass wir zumindest für Outlook unser Team aufteilen mussten. Ne? Also dass bei Claudia ein paar Mitarbeiter eingetragen sind und bei mir auch ein paar, obwohl es in der Realität anders ist. Wir sind beide Vorgesetzte von mhm. allen, aber die Technik gibt es nicht eher. Mhm. Ist okay. das immer noch so? Ja. ja,
1: das ist noch so. Und man muss schon sagen, dass ich so durch die, durch technische Voraussetzungen nicht alles umgesetzt werden konnte, wie wir uns das vorgestellt haben. Das kann man alles regeln, aber ich finde das doch schon, mhm. ähm, ja, nicht ganz up to date. Mhm. So. Und gleiches ja. gilt für so ein paar formale Fragen, die unseres Erachtens noch nicht vollends geklärt sind. Wie ist das bei Beurteilungen, bei MAVGs? Mhm. Die führen wir derzeit zusammen und wir machen auch die Beurteilung zusammen. Wir haben unsere Mitarbeiter eben nicht aufgeteilt. Das war uns wichtig und wir sind für alle gleichermaßen Ansprechpartner. Ja, was inhaltlich vielleicht noch ein bisschen anders gekommen ist als geplant. Wir hatten ursprünglich den Anspruch, dass wir uns zu 100 Prozent vertreten können, auch fachlich. Dass mhm. wir uns in die Rechtsgebiete der anderen einarbeiten und das ist angesichts der der Fülle an Themen und auch angesichts der Größe des Referats mit Personalthemen nicht möglich gewesen. Mhm. Davon sind wir jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen abgekommen.
2: Witzig, ja, ja. Funktioniert auch so. Ja, ja ne? also genau. Wir vertreten uns ja, äh, soweit wir es können. Also wir sind beide an die Ferien gebunden, versuchen dann immer, dass der eine die erste Woche nimmt, die andere die zweite Woche nimmt. Und das funktioniert auch ganz gut. Und wenn dann irgendwelche kassenrechtlichen Themen kommen, dann ist ja auch irgendjemand im Team da, der das bearbeiten kann. Mhm. Ne? Aber ich kann da nicht tief einsteigen. Ich bin da einfach in der Materie nicht drin. Umgekehrt mhm. gehts es Claudia mit dem Haushaltsrecht. Ne? So, mhm. ne? Das hätten wir... In der Theorie gerne anders gehabt, aber ich und vielleicht kommen wir auch mit den Jahren nochmal irgendwie in die Themen rein. Wir hören ja auch immer mit bei dem anderen, ne? Also wenn wir in den Teambesprechungen Themen anreißen. Aber so, wie wir das ursprünglich gedacht haben, wird das, glaube ich, ist das utopisch. Das kriegen wir einfach zeitlich nicht hin. Da
0: würde ich gerne später nochmal näher drauf eingehen, aber vielleicht klären wir nochmal ganz kurz die organisationalen Rahmenbedingungen. Wie viele Stunden arbeitet ihr denn jeweils in Teilzeit? Jeder 25. 25, okay. Und Urlaubsregelung hast du gerade schon angerissen. Ihr wechselt euch ab. Seid ihr auch mal zeitgleich im Urlaub, oder? Ja. ja. Und dann habt ihr noch eine Stellvertretung?
1: Jetzt wieder hatten wir jetzt mhm. ein paar Monate lang nicht. Und mhm. das wurde auch in Frage gestellt, ob man als Tandem eine Vertretung braucht. Dafür haben wir uns aber vehement eingesetzt, weil wir eben doch ähm, Tage haben, zum Beispiel in diesem Jahr die Einschulung, ne? beide unsere Kinder oder im letzten Jahr war das, ne, ja. die Einschulung, da mhm. waren wir beide nicht anwesend. Und manchmal hat man doch Maiferien zum Beispiel, ist auch so ein Klassiker, mhm. ne? wo wir dann beide Urlaub nehmen wollen und dafür brauchen wir eine Vertretung.
2: Ja, und wir sind halt auch in Teilzeit. Ne? Das heißt, wenn eine andere nicht da ist. Dann können wir auch aufgrund unserer familiären Situation einfach nicht den ganzen Tag, die ganze Woche dann abdecken. Ne? Also insofern macht es schon Sinn, dass wir da auch eine Vertretung haben, die dann halt mit einspringen kann. Mhm. Wenn Termine am Nachmittag dann auf einmal sind, Und dann sowieso auch dafür ist es sinnvoll, dass wir da jemanden haben. Ja. Da sind wir auch ganz froh, dass wir jetzt seit letzter Woche wieder eine Stellvertretung bei uns an Bord haben. Ja,
0: du hast es schon angesprochen, Simine, ihr. Und Claudia, du ja auch, ihr habt das beschrieben, ihr übernehmt grundsätzlich ja den Verantwortungsbereich des Referates gemeinsam, aber jeder hat auch noch ihre fachspezifischen, abgegrenzten, ich sag mal, Spezialthemen. Wie organisiert ihr euch zum Beispiel in Referatssitzungen? Also trennt ihr das dann? Je nach Fachthema moderiert
2: ihr die gemeinsam. Nehmt uns mal mit, wie das abläuft. Wir machen das abwechselnd. Also wir machen das so jede, also wir haben wöchentlich unsere Dienstbesprechung mit dem gesamten Referat. Und da machen wir es immer so, eine Woche ist Claudia dran, die nächste Woche bin ich dran. Und dann machen wir es einfach nur, es wird personenweise sozusagen, also wir machen einfach Leitzeichen, ganz klassisch <lacht> sozusagen. Gehen wir einmal durch und jeder erzählt zu seinem Bereich was. Und dann erzähle ich halt zu den haushaltsrechtlichen Themen vielleicht was, Claudia zu den kassenrechtlichen Themen. Also wir haben zum Beispiel ein Joafix-Zuwendungsrecht. Da hört Claudia dann mit zu, damit sie eben doch ein bisschen im Boot mhm. ist, was auch... Ne? ganz sinnvoll ist, glaube ich. Umgekehrt bin ich bei, zum Teil bei kastenrechtlichen Themen einfach als Hörerin mit. Wir sind nicht immer doppelt in den Besprechungen. Das kriegen wir mhm. jetzt halt ja auch alles nicht hin und das ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig. Aber so ein paar, bei so grundlegenden Sachen machen wir das halt.
1: Und sofern es Besprechungsbedarf seitens unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, dann teilen wir uns auch thematisch auf. Ne? Dann mhm. wird geguckt, ist das eine grundsätzliche Sache? Sind das vielleicht organisatorische Sachen, zum Beispiel Fortbildungen durch das Referat, das machen wir natürlich zusammen, mhm. aber wenn es jetzt haushaltsrechtliche Themen sind, dann übernimmt Semin
0: das und Kassenrecht oder IKS,
1: das mache dann mehr ich.
0: Was ich raushöre, die ganze Zeit ist Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Natürlich die Absprache, ihr beide untereinander. Aber ich denke auch ja im Hinblick auf das Team. Ihr habt ja ganz zu Anfang, in der Anfangszeit, auch das Team um Feedback gebeten, das Stimmungsbild eingeholt. Was ist denn wichtig im Hinblick auf die Kommunikation mit dem Team? Was würdet ihr sagen, was sind da so die wichtigsten Dinge? Im Grunde genommen gibt es ja, abgesehen von den fachlichen Themen, ja immer zwei Ansprechpartnerinnen. Also ich glaube,
2: einheitlich ist... Bild nach außen sozusagen, ne? das ist halt ganz wichtig und deswegen finde ich es auch so wichtig und wir haben es auch vom Team zurückgespiegelt bekommen, dass sie das auch gut finden, dass wir die Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche gemeinsam führen, ne? damit wir damit wir auch als Einheit sozusagen auftreten. Mhm. Es wäre, glaube ich, schwierig, wenn einer komplett anders ticken würde in bestimmten Situationen als jemand anders und das ist aber bei uns zum Glück halt nicht der Fall. Ne? Wir sind halt schon, wir sind nicht komplett identisch, aber wir sind wir haben ähnliche Einstellungen und ähnliche Erwartungen und insofern ist das, glaube ich, für das Team auch ganz gut, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass Claudia irgendwas entscheiden würde, wo ich sagen würde, oh Gott, das kann ich gar nicht mittragen, kann ich, kann ich mir einfach nicht vorstellen, ich glaube ich, wird es nicht geben.
1: Ja, wir haben das mal so ein bisschen wie die Eltern verglichen bei Kindern. Ne? Mama und Papa dürfen nichts Unterschiedliches sagen, sonst geht das mit der Erziehung schief. <lacht> Das tragen wir natürlich auch ins Team, dass wir entscheiden gemeinsam, beziehungsweise entscheidet nur eine, dann trägt die andere das mit. Beschwert man sich bei der einen über gewisse Sachen, dann ist völlig klar und das machen wir auch transparent, dass wir untereinander das komplett austauschen. Da herrscht also hundertprozentiges Vertrauen. Es gibt nicht die Situation, dass eine Kollegin oder ein Kollege zu uns kommt und sagt, ich habe ein Problem und das erzähle ich jetzt nur dir und das darf Simi nicht wissen. Das gibt es nicht, sondern wenn die Kolleginnen oder Kollegen mit Problemen zu uns kommen, dann ist es immer völlig klar und völlig transparent, dass wir das gegenseitig untereinander austauschen. Und das finden die Kolleginnen und Kollegen aber auch gut. Wir sind also auch unabhängig von den Fachthemen für Probleme jeglicher Art Ansprechpartner wir haben gerade jetzt bei unseren MAVGs in diesem Jahr zum Beispiel erlebt, man hat ja durch die fachliche Ausrichtung mit dem ein oder anderen Mitarbeiter, mit der ein oder anderen Mitarbeiterin vielleicht mehr zu tun und wenn das da mal knirscht, dann führen wir gemeinsam das MAVG, dann bringt die andere Person, die fachlich nicht so nah dran ist, nochmal eine objektive Sicht rein. Und da haben wir jetzt zurückgespiegelt bekommen, dass das sehr positiv aufgenommen wird, dass dann auch nochmal ein Nachdenken erfolgt, so nach dem Motto, ja, also so wie du das jetzt mir beschreibst oder nochmal darstellst, verstehe ich das auch oder ist nochmal ein anderer Ansatz. Das ist halt wirklich... Wir nennen es Qualitätssicherung, nochmal eine zusätzliche Qualitätssicherung, auch ein gegenseitiges Coaching, wovon auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. profitieren.
0: Du hast ja eben gesagt, es gibt sozusagen keine Geheimnisse voreinander, aber umgekehrt muss ich als Mitarbeiterin mir ja auch keine Gedanken machen, wenn ich es dir, Claudia, erzähle, muss ich dann auch noch danach zu Semin gehen und dasselbe nochmal erzählen, sondern ich kann darauf vertrauen, dass ihr euch austauscht. Ich muss nicht zweien Bericht erstatten, sondern wenn mal eine nicht da ist, dann weiß ich, okay, das wird auch weiter kommuniziert. Genau. Mhm. Was war denn so die größte Herausforderung für euch als Tandem? Ja, ich glaube, das ist der Erwartungsdruck an so ein Tandem. Und mhm.
1: sowohl der innere, den, also die Erwartungshaltung, die wir haben, an unsere Arbeit und unser Auftreten, als auch der äußere Erwartungsdruck. Also ich glaube, wir sind jetzt in den zwei Jahren ein bisschen gelassener geworden. Da das, sage ich mal, so ein relativ neues Konstrukt ist, möchte man es, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nicht versauen. Man möchte einen möglichst guten Eindruck machen. Man möchte zeigen, dass es funktioniert. Und da mussten wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele Überstunden machen. Wir hatten viele freie Stellen im Team. Das landet dann alles bei uns. Und da wir eben auch den Anspruch hatten, dass es läuft und dass es gut aussieht, dass wir unseren Job gut machen, haben wir da in der Zeit, glaube ich, auch viel Überstunden aufgebaut. Und das schlaucht irgendwann. Ne? Das sieht nicht gut aus, aber es schlaucht auch und Mittlerweile sind wir da ein Stück weit gelassener und kommunizieren dann auch sehr klar, wenn wir bestimmte Sachen einfach nicht erledigen können, nicht weil wir in Teilzeit führen, sondern weil einfach die Kapazitäten nicht ausreichen. Und das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit gewesen, ne? dass man da einfach ein bisschen selbstsicherer, selbstbewusster sein muss und sagen muss, auch wenn man zu zweit führt, heißt das nicht, dass man rund um die Uhr ansprechbar, ansprechbar ist, dass man alles in Kurzzeit erledigt, dass man quasi doppelte Power hat. Das hat man in gewisser Art und Weise, aber es sind eben auch keine 200 Prozent. Und die Aufgaben dürfen sich halt nicht so dermaßen erhöhen, dass wir es mit unserer Teilzeitbeschäftigung, nämlich
0: 62,5 Prozent, eben nicht mhm. mehr schaffen. Wo habt ihr Unterstützung bekommen? Hattet ihr auch Austausch mit anderen Tandems oder Gab es Unterstützung überhaupt von außen noch?
1: Also direkte Unterstützung von unserem Vorgesetzten, ja. der dafür Verständnis hat ja. und der uns da auch, sage ich mal, darauf hingewiesen hat, dass wir jetzt nichts übererfüllen müssen, sondern wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Also da haben wir definitiv Rückendeckung und Unterstützung von unserem direkten Vorgesetzten erhalten. Auch vom Team das Verständnis dafür hatte, dass eben vielleicht Sachen die bei uns angelandet sind, nicht sofort erledigt werden können, sondern einfach ein bisschen dauern. Wir haben uns untereinander viel ausgetauscht, im, glaube ich, Freundes- und Familienkreis. Ja, und waren auch immer so ein bisschen auf der Suche nach Austausch mit anderen Tandems. Das hat sich bisher noch nicht so regelmäßig entwickelt. Ich glaube, mit ein, zwei haben wir gesprochen. Ne?
2: Ja, es gab ja mal einen so einen Tandem-Treff sozusagen online vom um Personal organisiert. Das war wirklich sehr interessant, fand ich. Ne? Wir haben gute Unterstützung unserem Chef, ne? muss ich wirklich sagen. Das klappt super. Auch bei uns in der Abteilung, also die, die Kollegen sind ja auch wirklich... Sehr nett und das funktioniert auch wirklich gut. Und die wissen auch, dass wir dann in Teilzeit sind. Ne? Dann kann halt, wenn mittags eine Anfrage kommt, kann die halt manchmal nicht am Nachmittag beantwortet werden. Das funktioniert halt nicht, weil wir dann eben auch in unserer Teilzeittätigkeit mit den Kindern unterwegs sind oder so. ne Also das kann man ja nicht wegorganisieren. Also wollen wir auch nicht, ne? So. Genau. Also ich glaube, das ist der Waffenzug tatsächlich, den wir auch selber in uns gesetzt haben, so ein bisschen
0: der eigene ja. Perfektionismus gar nicht so sehr von außen, sondern dass ihr wolltet euch beweisen, höre ich daraus. Ne? Genau. Aber aber das Umfeld war eigentlich eher sehr unterstützend. Mhm. Ja, ja über vor dem, überwiegend ja. ja. Vor dem Hintergrund eurer Erfahrungen jetzt, was würdet ihr denn sagen, was braucht es, damit geteilte Führung erfolgreich ist?
1: Ich würde sagen, zum einen technische Veränderung, Also dass das erstmal klar ist, dass das am Anfang nicht so eine Hürde ist, sondern dass die Technik drauf eingestellt ist und dann auch gerne ein paar organisatorische Vorgaben. Das fängt schon mit dem Bewerbungsverfahren an, da hatten wir den Eindruck, dass das für alle Neuland war, nicht nur für uns. Und dass wir damals auch gar nicht so genau wussten, wie macht man das, wie bewirbt man sich als Tandem. Und dann vielleicht auch Unterstützung, wie, wie organisiert man sich, dass vielleicht ähm, standardmäßig ein Coaching-Angebot ähm, stattfindet, dass es auch einen regelmäßigen Austausch mit anderen Tandems gibt, vielleicht Mentoring oder so. Wir haben zumindest in unserer Bewerbungsphase mit einer Kollegin Kontakt gehabt, die bereits in einem Tandem gearbeitet und geführt hatte. Und das war für uns eine große Unterstützung. Und wenn man sowas regelmäßig hätte, sowas aufgleisen würde. Das wäre, glaube ich, schon eine Unterstützung. Und so Fragen, wie ist das mit Unterschrift bei einer Beurteilung? Dürfen das beide machen? Muss das dienstrechtlich nur eine machen? Das sind so Sachen, die sind aus unserer Sicht noch ungeklärt. Und da bekommen wir jetzt auch noch keine klare Antwort. Das würde uns helfen, wenn es da Klarheit gäbe.
2: Hast du noch Ergänzung, Simon? Also jetzt deine Frage, jetzt war ja auch, wie es welche Tipps es sind, damit es gut läuft, sozusagen. ja also das ist einmal die technische Seite sozusagen und bei der emotionalen Seite, mhm. wie man das sagen möchte, würde ich sagen, ist, ist es ist total wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut, also das ist halt enorm wichtig, dass man eine ähnliche Arbeitsweise hat, glaube ich, ist auch wichtig, also dass niemand dabei ist, der sich so vor dem anderen unbedingt profilieren möchte, so, dass, ne, dass, wir sind halt ein Team, also wir sind keine Einzelkämpfer, das, wenn jemand Einzelkämpfer ist, dann wird es schwierig, glaube ich, in so einem Team, also man muss halt teamfähig sein und zwar Wirklich auch auf allen Ebene sozusagen. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit ein Tandem gut funktioniert.
0: Ja, also was sind eure Tipps für Menschen, die sich für diesen Führungsstil interessieren? Auf jeden Fall sich gut informieren. Ich glaube, sehr viel Sorgfalt auf die Auswahl des
1: Tandempartners legen oder Tandempartnerin. Und auf jeden Fall Selbstvertrauen und da ruhig selbstbewusst damit umgehen und nicht immer das Gefühl ausstrahlen, dass man irgendwie dankbar sein muss. Also wir sind zweifellos dankbar für diese Möglichkeit, also das wollen wir nochmal ganz klar sagen, das ist wirklich was Tolles. Ja. Aber man kann auch, glaube ich, als Tandem dann auch selbstbewusst auftreten, weil das ist auch für das Umfeld ein Benefit, nicht nur mehr Organisationsaufwand, sondern wir bringen auch ganz viel mit.
0: An Vorteilen und äh, dessen kann man sich auch ruhig bewusst sein. Das leitet schon zu meiner nächsten Frage über, nämlich was würdet ihr sagen, sind die Vorteile von geteilter Führung?
2: Ja, also das, was Claudia vorhin auch schon sagte, man hat halt eine Art Qualitätssicherung. Ne? Man hat zwei hm. Blickwinkel auf äh, Themen. Klar, nicht in jedem Detail, ne? wir bearbeiten auch unsere Vorgänge alleine ne? oder beziehungsweise mit dem Team zusammen und setzen den anderen dann CC, damit er Bescheid weiß, falls mal einer ausfällt. Aber es ist auf jeden Fall eine Qualitätssicherung, dass man mit Themen besprechen kann. Auch in dem Blick auf Personalführung finde ich das auch ganz wichtig. Ne? Weil man ja doch vielleicht verschiedene Erfahrungen schon im Leben gemacht hat und dann die mit einbringen kann. Und das hilft immer. Das tut der Qualität der Arbeit gut. Also mhm. das wäre jetzt so mein Fazit. Und nochmal Hand aufs Herz. Gibt es auch Nachteile
0: von geteilter Führung, die ihr seht? Also ihr wisst, dass, glaub ich glaube, am Anfang meinte, dass wir uns selber so unter Druck
2: gesetzt haben, ja. so ein bisschen. Ne? Dass wir dachten, oh, wir dürfen nicht negativ auffallen. Das muss alles besonders mhm. gut sein. Aber das... Ist jetzt jetzt nicht so ein klassischer Nachteil, finde ich, von so einem Also ich kann wirklich nur für dieses Modell werben. Also ich finde es halt super. Ich hätte alleine nie eine Führungsposition eingenommen. Also ich habe mich nie alleine auf diese Stelle beworben. Es war eine tolle Chance. Es bringt einfach mehr Spaß im Team. Ja, also ich kann da eigentlich nichts Negatives sehen. Ich möchte es nicht mehr missen.
1: <lacht> genau, also dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Das ist was, wo man natürlich auch überlegt, wenn man nachdenkt, wie geht es weiter, ne? Und da sehe ich das wie Semin. Also man hat sich daran gewöhnt und es ist wirklich netter und schöner und macht mehr Spaß und ich würde das auch nicht aufgeben wollen.
0: Fair enough. Es ist ja auch in Ordnung, wenn etwas mal nur Vorteile hat. Man <lacht> muss ja nicht immer das Haar in der Suppe finden. Ja, wunderbar. Damit sind meine Fragen dann auch schon erschöpft. Claudia, Semin, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart und mir die Einblicke gegeben habt in eure Arbeit als Führungstandem. Vielen Dank, dass ihr mhm. da wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr ihn unterstützen möchtet, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Nachrichten mit Themenwünschen, Anregungen und Feedback an blick.atpersonalamt.hamburg.de. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr den Podcast selbstverständlich auch einfach kostenlos abonnieren. Mein Name ist Sandrina Lorenz, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.